0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes toujours comme hier un délocalisé et en public chez le caviste Nicolas Saint-Tropez, précisément au 37 Gué Suffren pour cette émission spéciale. Consacré au grand vin de Provence. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Marseille, par exemple sur 95.1, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un joli, vraiment programme avec plein d'invités. On parlera de gastronomie avec le chef Philippe Collinet. On parlera de, de grands vins aussi. avec Le domaine bélieu Et puis vous êtes là aussi avec nous, Philippe Fourbac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Voilà. C'est bien passé cette nuit-là. Tout va bien. Pas oui, trop chaud oui, là. Il
1: y, y a pire, franchement. Il bon. y a pire. Dites-moi un, un à... peu de bruit. Pas trop chaud, mais un peu de bruit. Un peu de bruit.
0: Avant de parler de vin, on parle un peu de foot parce qu'on rappelle qu'à Marseille on nous écoute sur 95.1, Exactement. est-ce que vous, vous avez un club de foot favori
1: Je suis né en face du stade Vélodrome, c'était mon terrain de jeu d'enfant donc on allait jouer au ballon comme on dit dans, dans la cour du stade Vélodrome Donc effectivement, mon mon, mon club de cœur, ça reste l'Olympique de Marseille.
0: C'est Marseille. D'ailleurs, on salue, on précise que Sud Radio, on l'écoute à Paris sur 99.9. Ça, c'est pour les supporters du du, du PSG. PSG. On parle beaucoup de l'autorisme aujourd'hui. C'est l'un des sujets de l'émission, Philippe. L'origine de l'autorisme,
1: est-ce que c'est français Est-ce que c'est non français Et où en sommes-nous Alors, français, pas français, en tout cas, aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Certains livres, que je vous recommande d'ailleurs, évoquent l'origine du tourisme à la fois en Alsace, en Bourgogne et en Allemagne. Évidemment, c'est dans ce secteur-là de l'Europe que ça serait organisé les premières routes des vins. C'est une sorte de circuit qui permettait effectivement de se remplir un peu le coffre quelque part pour faire sa cave et d'aller découvrir les vignerons qui étaient très accueillants. D'ailleurs, les Winstub en Alsace, les petites auberges de de, de Bourgogne ou l'équivalent en Allemagne sont encore là. Pour montrer qu'effectivement les, les vignerons non seulement faisaient goûter leur vin, mais faisaient aussi à manger pour pouvoir accueillir les gens, les garder un peu plus et leur, leur Donc, table d'hôte, table et l'esprit, dégustation l'esprit. de vin. Aujourd'hui, le tourisme s'est développé d'une façon générale à travers le monde. Toutes les grandes régions viticoles se doivent d'avoir un circuit touristique. Euh, par exemple, des, des secteurs comme Saint-Émilion, classés au patrimoine de l'UNESCO, parce que le lieu est juste magique. Ah, c'est, c'est splendide. Euh, dans, dans le cahier des charges des crues classées de Saint-Émilion, il y a effectivement l'analyse de l'onotourisme. Aujourd'hui, pour être reconnu euh, grand cru classé de Saint-Émilion, il faut non seulement faire du bon vin, être issu d'un joli terroir euh, avec un drainage euh, travaillé, etc., au niveau du sol, mais aussi avoir une capacité d'accueillir les gens de pouvoir leur faire goûter, de pouvoir être aussi vecteur d'information sur la région, tout ça ça fait partie de notre tourisme. Il y a d'ailleurs deux classements qui existent aujourd'hui. Un national qui, est, qui a été créé par euh, de nos confrères Terre de Vin oui. euh, et qui, qui a remis il y a pas longtemps ses trophées. Je vois que, par exemple, le domaine de Fontenil pour l'architecture à Loris dans le Luberon a gagné le prix. L'hospitalier pour agriculture, enfin, etc. Il y a beaucoup de domaines dans différentes régions. Euh, il y a même, il y a même euh, la bistronomie, c'est le chêne bleu à, à, à à, à Cresté à côté de le l'Europaine qui a gagné. Enfin, le, le, c'est disponible sur le site effectivement Terre de Vin. Mais il y a également un trophée plus intéressant peut-être pour avoir une vision large, qui est les 50 bestes de, 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 de destinations touristiques. Et là c'est intéressant parce que finalement il y a assez peu de, de vignes français. Les, les, le, la, la première destination c'est l'Argentine avec un domaine euh, argentin qui est d'ailleurs Trust, la première page depuis longtemps. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y aller et je sais, c'est franchement extrêmement bien organisé. Le site est juste magique au pied de la cordillère des Andes, certes, mais ils ont organisé des restaurants, des lodges, des possibilités de faire des dégustations, de faire tester même les enfants, juste des odeurs, etc., de sens, d'être sensibilisés à la technique d'élaboration du vin avec une sorte de parcours éducatif, mais plutôt euh, festif en même temps. Et c'est, c'est fait extrêmement intelligemment. Il y a d'autres domaines en, euh, dans, 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 dans Californie également qui sont extrêmement bien organisés. L'Afrique du Sud, l'Australie, euh, la Nouvelle-Zélande, etc. sont Et autant de destinations La
0: historiques du vin, là, notamment en Californie. Est-ce que c'est forcément positif ou négatif Parce que nous, en France, on a quand même mmh. un besoin d'avoir un petit coup de pied aux fesses là, pour sourire, pour dire bonjour, pour Exactement. parler anglais. Enfin, mmh. Il faut nous réveiller, nous, les Français aussi. Bien hein. sûr.
1: Certains Français, d'ailleurs, je pense à Jean-Charles Boisset, par exemple, Bourguignon, qui a, lui, développé de le, le tourisme en Californie. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller visiter Raymond's Vineyards, par exemple. C'est juste extraordinaire. On rentre comme si on rentrait, effectivement, dans un esprit Disneyland, avec différents types de pièces, différents scénarios, différentes couleurs, différentes odeurs. Donc, il y a tout un travail sur les sens qui Ça est a mis été en application. Pensé. Ça a été pensé pour, pour, pour apporter, non seulement un souvenir gustatif, mais un souvenir aussi d'une expérience vécue et partagée. Et en France, parmi les, les sites touristiques les plus euh, réputés au niveau international, il y a Smith-Solafit, par exemple, dans le Bordelais, Bien sûr, avec le Caudalie, Katia, mais quoi. pas que. Il y a Pichon, euh, Pichon-Longueville, également, euh, Baron, qui a développé aussi tout un site de touristique. Euh, et ailleurs, euh, château de, le château de Meursault, par exemple, le château de Pomard en Bourgogne, également, développé des, des activités dans ce même esprit, les... avec des expositions. Le château de Lacoste, par exemple, du côté daix en Provence aussi, avec des, 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 des sculptures euh, gigantesques euh, sur l'île de Porquerolles, euh, il y a aussi un, un domaine qui fait ce, ce genre d'approche donc c'est à la fois du culturel euh, de, de l'onologie gastronomique oui. et en même temps du tourisme une citronomie. rencontre
0: aussi avec les vignerons il ne faut jamais oublier la, 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 la personne qui se cache derrière les, la, la bouteille
1: l'échange, alors c'est vrai que quand ça prend un peu plus une dimension euh, organisée, le vigneron n'a pas toujours le temps et toujours oui. disponibilité ça devient un vrai job mais au moins on sait qu'on est accueilli Parfois, on paye. Alors, on n'est pas trop habitué en France à payer 10 euros pour passer une visite, etc. Dans, dans beaucoup d'endroits du monde, ça se fait. Et finalement, pour euh, pour une somme qui reste accessible... Et là,
0: parfois, Philippe, on est on, remboursé quand on a acheté des bouteilles. Exactement. On peut euh, se faire rembourser pensé sur, sur les
1: bouteilles. Sinon, on a droit à une dégustation, effectivement, de deux vins, par exemple, avec un petit ticket. Mmh. C'est organisé comme ça. Mais au moins c'est organisé
0: Oui c'est ça, et sachant que Exactement. d'un point de vue économique pur hein, On attend plus de 100 millions de no dans, dans, dans oui, 5 oui, ans hein, oui. c'est important Il y a le conseil supérieur un... de
1: l'otourisme tourisme Qui est présidé actuellement par Hervé Novelli hein, Que après l'on que Paul Dubru est créé, euh, ce, ce job il y a des centaines d'années Deux grands personnages effectivement Qui servent de faire de lance à cette activité touristique Qui n'est pas négligeable pour la France oui. Puisque indépendamment des, des châteaux de la Loire euh, Du château de Versailles du ou de la, Mont-Saint-Michel. De la Eiffel, Saint-Michel. Et Du Mont-Saint-Michel Effectivement, l'un des attraits de la France, effectivement, c'est, c'est le, le vin, autorisme.
0: Cocorico, merci Philippe. Invino Sud Radio accueille maintenant Karim Géribi, directeur du domaine Berthaud Bellieu. Bonjour Karim. Bonjour. Alors,
2: il est où ce vignoble alors Il est juste à la sortie de Saint-Tropez, sur, euh, entre Sainte-Maxime et le euh, début d'un route des plages.
0: Donc l'endroit est juste idyllique. Enfin, on est, vous êtes à côté de chez vous, et vous êtes voilà. voisin. à c'est... 100 mètres de la mer. Racontez-nous, au total, 45 hectares, c'est ça Vous avez combien d'hectares On a
2: 60 hectares de terrain. On en a un peu plus de 40 en exploitation. Et vous produisez les trois couleurs vous Les trois des... couleurs. On fait partie. Euh, on garde la tradition, une grosse tradition rouge. Rouge. Que Philippe connaît bien euh, parce qu'on est sur des mélanges entre des cabernets-sauvignons, et des mourvèdres Je D'accord. Je sais que c'est de cépages ces qu'il aime beaucoup. C'est vrai. Donc euh, et euh, un peu de blanc. On fait que 7000 bouteilles par an de, de blanc. Mais c'est d'accord. Une qu'on aime beaucoup. On, met, euh, on, met, on passe beaucoup de temps à la faire. Et, euh, le reste, euh, rosé, et le reste du rosé. Et votre blanc, vr. vous
0: le conseillez Donc, c'est un blanc de gastronomie, c'est un vent d'apéritif, c'est, c'est un peu tout, Karim
2: C'est beaucoup euh, sur le rôle, donc ce vermentino, euh, oui. et un peu, de, un peu de ses millions. On fait passer en bois, euh, tranquillement, ça se garde bien, euh, c'est un, ça reste quand même assez minéral, donc euh, ça va bien sur des fruits de mer, c'est assez sympa, beaucoup de succès. Euh, donc c'est ça, ça, c'est large. Combien le coûte la bouteille On est à 13 euros la bouteille.
0: 13 euros. Ouais. On, on m'a dit que alors, parfois on aperçoit des loups dans les campagnes, chez vous on a aperçu un, un, un DJ dans les vignes. Ça arrive
2: aussi, oui. Ça arrive. Alors, racontez-nous. Alors on fait des petites soirées là, depuis euh, deux années qui s'appelle Apéro Deep. Et on rassemble un petit peu les locaux, euh, les saisonniers, et on fait une, une petite fête. 10 euros l'entrée avec un petit verre de rosé. rosée. Ça nous 10 euros de... l'entrée, voilà. et c'est tous les jours ou c'est le, le... Ah non, non, c'est pas tous les jours. Bon, c'est bon, le vendredi, le week-end. Les, les, les nuits sont courtes, courtes autrement. De... Les nuits si sont on commence tôt le matin, si on finit tard le soir... Euh... On ne va pas vivre euh, super bien. Bon, vous allez en je...
0: pleine forme, pourtant, pour quelqu'un qui... Alors, et racontez-nous aussi, on parlait de, de l'autorisme avec Philippe Orbach, de, de la France, de l'international. Vous, ça vous concerne aussi. Vous avez une chance folle. Il y a 60 000 voitures qui passent devant chez vous. Tous les jours. Tous les jours, quoi.
2: S'ils prennent jours. tous
0: une caisse de doux, vous êtes blindés, vous êtes, ah bah, êtes richissibles. On non est Tranquille. Oui. racontez-nous un peu comment... <rire> non, on c'est.
2: C'est, c'est un, je pense que c'est un des gros avantages de notre région. C'est que la plus grosse partie de notre production, on peut la vendre directement sur place. Moi, j'ai plus d'une bouteille sur deux qui est vendue entre Cavalère et Sainte-Maxime sur ma production. Donc, je pense que c'est une grande chance. On n'a pas allé chercher des marchés sur des CHR loin, enfin, sur, sur la restauration. Oui. Donc, on, on arrive à bien marcher en local. Donc, sur cette, sur cette moitié de production qui part sur place, j'ai la moitié qui part au caveau, la moitié qui part en restauration. Donc, je pense que c'est assez sain comme, oui, c'est comme même rassurant aussi.
0: Et ensuite, vous les suivez vos clients C'est-à-dire que, Est-ce qu'ils continuent quand ils sont rentrés dans les, dans, les, dans les brumes parisiennes ou en Belgique ou en Angleterre
2: Est-ce qu'ils continuent à penser à vous C'est un travail qu'on, qu'on essaye de, de, de faire, de les suivre. Donc il faut créer du site internet, créer du lien. Euh leur rappeler qu'on existe l'hiver, qu'on peut aussi boire des rosés qui sont, c'est, qui sont oui, c'est des vins quoi. intéressants à, sur la gastronomie. Donc, oui. ouais.
0: Philippe Forbach, parfois les, les, les gens se disent « Tiens, j'achète une bonne caisse de vin chez un bon vigneron de, de Provence, je ramène la caisse à Paris par exemple, et mm-hmm. il n'a pas le même goût, mais il est moins bon ». Non mais ça a jamais mis pas ça se passe dans la tête des gens, là Il manque le figuier, il manque quoi Oui, il
1: manque le figuier, manque l'ambiance, les cigales et le soleil, peut-être. Mais il y, y a plein d'éléments qui influencent, finalement, la dégustation. C'est le vin est le même. Hein. Enfin, je ne mets pas des vins dans la bouteille, parce qu'il est dans, dans, oui. la, dans le coffre, parce qu'ils vont à Bordeaux, à Paris ou ailleurs. C'est le même vin. Sauf que les conditions de dégustation je, je prends beaucoup. J'ai travaillé avec euh, un chercheur de, de l'Institut Pasteur, Gabriel Lépousé, il y a quelques années. Et on, s'est, on a travaillé sur tous les éléments d'influence. La température, la lumière, l'ambiance, les gens Euh, le contexte, bien entendu, font qu'effectivement ces perceptions sont différentes. Donc on pourra difficilement reproductible pour le oui. coup. Et si on a conscience de ça, on profite juste du moment et on, en s'imprégnant, justement, de ce qui se passe autour de nous.
0: Carrie, vous en pensez quoi C'est-à-dire qu'on goûte différemment vos vins quand vous n'êtes pas là
2: eh Oui, bien sûr. Il est bien meilleur quand je suis là. <rire> ah. J'ai l'habitude de dire que le meilleur vin est toujours celui de son ami.
0: Et l'image des vins de, de Provence, euh, on a parlé hier de distribution, de, de
2: rayonnement mondial. Les, 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 les vignerons ont fait beaucoup d'efforts, collectivement, individuellement également je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de, l'in- de l'intercollectivité, du CCI par exemple qui a créé un label qualité tourisme pour le tourisme qu'on a, euh, qui était un peu compliqué parce que ça veut dire faire visiter notre, notre production et présenter un petit peu comment on fait le vin. Je pense que c'est très important que les gens, ils ont envie de savoir qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on consomme. Donc euh, cette, pro- cette proximité avec le client nous permet de vendre nos vins mieux que des grosses distributions. Oui, c'est ça quoi.
0: Le, le rosé, qu'est-ce qu'on dit à un consommateur pour, euh, qui pense rosé plutôt en juillet ou en ce mois d'août aujourd'hui pour euh, Qu'il ouvre une bonne bouteille de rosé en novembre, en décembre, en janvier, quand il fait 3 degrés, quand il pleut et quand sa femme est partie
2: ben, il, faut, il suffit de lui dire qu'il ouvre la bouteille, le soleil va revenir. Et la femme aussi.
0: Ça c'est joli ça. Vous en pensez voilà. quoi
1: Philippe moi, que C'est ça homme, ça permet de patienter un peu plus longtemps. <rire> Espérons que. Hein façon, plus g- plus vite.
0: De façon générale, il y a des actions collectives auxquelles vous participez Vous participez oui, bien à, sûr, à des ouais. salons, vous allez également vers les clients
2: quoi. Je pense qu'on a une, on se connaît à peu près tous. Hein, euh, il y a on, comme une vignons s- en s- d'ailleurs On a un peu plus de 500, il me semble, euh, domaines euh,
0: sur la Provence. Hors cave coopérative, peut-être
2: Hors coopérative.
0: D'accord, et donc là, il y a l'union sacrée, vous êtes tous copains ou vous êtes tous concurrents
2: je pense qu'on est plus tous copains que tous concurrents
0: et les vins de Provence dans dans 10 ans les les rouges de Provence ça donne quoi selon vous Karim
2: attention à la réponse hein. (rire) c'est un bel avenir Un bel avenir. avenir.
0: Vous n'êtes pas inquiet, le réchauffement climatique euh, Non, non, pas du tout. On va trouver ce qu'il faut avec l'INRA ou sans l'INRA et avec la la pâte du vigneron. Exactement. Merci beaucoup, Karim. Euh, Bravo en tout cas pour ce beau parcours. Merci également à vous, Philippe. Invino, Sud Radio, marque une courte pause. Et ensuite, retour sur la terrasse du caviste Nicolas à Saint-Tropez pour accueillir le chef Philippe Collinet du restaurant Colette. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour sur la terrasse du caviste Nicolas de Saint-Tropez pour cette émission en public et délocalisée, consacrée évidemment à la Provence, aux grands vins de cette belle région. À mes côtés, Philippe Aubrac pour accueillir un nouvel invité, Philippe Peliné. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors racontez-nous, ça fait 7 ans que vous êtes dans la région. Voilà. Euh, vous êtes chef et vous avez commencé chez un grand monsieur qu'on apprécie tous beaucoup, Jean Bardet. Jean Bardet
3: figure incontournable de la gastronomie Tourangelle. Oui. J'ai travaillé chez lui euh, en 89 jusqu'à 91 pour faire un apprentissage. Et de là est, est partie l'histoire en fait.
0: Et, et pourquoi Jean Bardet Vous aviez cherché à différents... À l'origine,
3: euh, mes parents étaient commerçants et on, est, on a atterri à Tours en fait. À Tours. Quoi. Et donc je cherchais un maître d'apprentissage et j'ai atterri chez Jean Bardet.
0: Philippe Orba, vous qui êtes un gastronome, il euh, y a des gens qui font référence. Oui, je salue euh... Jean
1: Bardet et son épouse qui était aussi une vraie tenancière comme et ouais. hein. Sophie <rire> Beaucoup, beaucoup de caractère. Euh, moi j'ai, j'ai eu la chance de connaître Jean Bardet effectivement bien aussi, de le connaître d'ailleurs à Châteauroux dans son premier restaurant, dans lequel euh, Depardieu allait aussi euh, régulièrement parce que c'est, c'est, c'est son coin hein. Des rendez-vous canaille,
0: euh, je suppose. Et, et,
1: et le plat qui m'avait le plus marqué, j'étais jeune euh, encore sommelier, eh ben, y a, oui je sais, il y a déjà longtemps, vous regardez en souriant, mon cher. Pas là. du tout, pas du tout. Mais, on, on avait on goûté, vous vous êtes ce matin, Philippe, on, on avait, goûté, On avait goûté un homard. Des glaciers au bagnoles, et ça, ouais, ça vous c'est. fait sourire, monsieur martin oh, C'est marrant et que vous parliez de Et, cette et ce c'est ce juste un couper, plat extraordinaire.
3: Et j'ai encore en mémoire euh, l'odeur et le goût. C'est rigolo. Du homard, du homard, au bagnoles. C'est Omar ouais, ouais, 25 ouais, ouais, 25 pareil. Ouais, Moi, c'était les
1: ont plus de 25 ans, bon. et franchement, c'était génial. Et j'ai eu l'occasion de, 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 de guster avec Jean Bardet assez régulièrement, parce qu'il il est, il aime bien ça. Jean, avec modération, bien entendu, pour nos auditeurs, euh, et, et notamment des vieux vouvray. Parce qu'il avait, il avait à Tours, dans, dans, dans une très belle cave, et notamment des, des bouvres extraordinaires. Je pense qu'il a toujours une belle cave. Et euh, oh. Voilà, exactement. Mais au restaurant qui a fermé maintenant. Et... Ouais. Mais il a
0: toujours une table d'hôte. Hein. On salue ça, ouais. l'une de ses filles, Valérie Valérie Bardet. Alors, un petit mot, on revient vers vous, Philippe Collinet. Euh, donc, la Provence, c'est beau, et ce restaurant Colette. Alors, racontez-nous, vous êtes dans un cadre magnifique.
3: Alors, hein. C'est un cadre exceptionnel. Un hôtel très épuré, au design euh, très sobre, ouais. et qui correspond bien à la cuisine. Euh... L'hôtel 16 de l'hôtel 16 et à la cuisine que j'ai mis en place là-bas.
0: Alors Vous êtes, euh, vous êtes arrivé il y, a, il y a 7 ans dans, dans la région Alors Je suis arrivé hein oui, il y a non. 6
3: ans dans le golfe de Saint-Tropez.
0: Et le restaurant Colette, il a un rapport avec la littérature ou c'est le Tout hasard à fait. complet En fait,
3: je crois que Colette avait une maison de, de vacances euh, route des Salins où est situé l'hôtel. Très bien. Et donc elle venait et en hommage donc, le propriétaire Chahé a nommé ce restaurant en hommage à Colette. Philippe Collinier, comment on peut définir votre philosophie en matière de cuisine C'est quoi votre style alors, je pense qu'on va à l'essentiel. Mon, mon style de cuisine, c'est de trouver déjà les meilleurs produits, avec évidemment les producteurs locaux, sans quoi on ne serait rien. Euh, une cuisine basée sur le produit, le goût, l'authenticité et les purs dans l'assiette. Les, les fournisseurs locaux, on va
0: faire un peu de pub, on va les citer oui. là. Qu'est-ce que, vos, vos adresses, les bonnes adresses de Philippe Les bonnes culinaire. adresses.
3: Moi, je travaille beaucoup avec Yann Ménard, qui est maraîcher à Cogolin, donc, euh, qui fait un travail extraordinaire. Euh, sur du maraîchage bio et euh, il nous fournit euh, quasiment tous nos fruits et nos légumes. monsieur Fabre aussi également à Cogolin qui est spécialisé plutôt dans les fraises. Après, on, a, on prend nos fromages euh, sur Colobrière avec euh, Loïc de salle qui est basé à Colobrière euh, qui était un ancien rugbyman et qui s'est reconverti il y a plus de 25 ans dans la fabrication de fromages de chèvres artisanaux. Et on est Ils ont sur des, des formes euh, Oui, euh, ouais, il, il a plusieurs formes de fromages. Euh, il fait des tomes, il fait des... Des nombrils de Vénus, qu'il appelle, hein, en référence à une petite plante. Euh, et puis après, on est dans le classique fromage de chèvre affiné, plus ou moins. Euh, et tous ces gens ce sont des passionnés. Donc, comme moi, je suis un passionné, en général, le courant, il passe bien. Oui, vous comprenez. Quoi. Voilà, on se comprend. On n'a pas besoin de, de se parler trop longtemps. Et puis, on a Ariel au marché, aux poissons de Saint-Tropez, avec qui j'en travaille aussi. Voilà, on essaye de rester local le maximum possible.
0: Parce que là, vous avez quand même un rythme de folie là, sur sur quelques mois là. Sur, vous, avez, voilà, vous êtes une dizaine de personnes, on c'est une ça Une dizaine de
3: personnes en cuisine Alors, à vos côtés. Le restaurant est ouvert 7 jours sur 7. et on sert donc une cuisine euh, authentique. Euh, ouais. Voilà.
0: Vous prenez encore du temps parce que vu vos horaires pour euh, pour rencontrer des, des nouveaux fournisseurs potentiels. Si je sais pas, je produis l'huile d'olive par exemple. J'ai Toc Toc Philippe. Ouais. Vous ouvrez la porte ou vous me dites euh, ouais. Marty, salut.
3: Non, non, je, je prends le temps de, de recevoir tous les producteurs, tous les gens qui Prennent aussi le temps de venir nous démarcher parce que c'est important de les rencontrer et de, bah, de voir ce qu'ils ont à proposer, de voir ce qu'ils ont à proposer, de les écouter et, euh, et après, si ça matche, euh, on, on y va encore. ensemble. Alors, parmi
0: vos plats à signature, il y en a un
3: avec euh, une, une marque d'huître exceptionnelle. Tout à fait, hein. oui, c'est la Tarbourièche. Euh, ça fait six ans que je la travaille, la Tarbourièche numéro un. Donc, une huître assez grosse, euh, laiteuse mais pas trop et qu'on arrive à travailler de façon... à. On la grille sur un barbecue, en fait. Et on fait une petite sauce à base d'échalotes, de vinaigre blanc de balsamique, euh, vin blanc également, vin blanc de Provence. Donc j'essaye, j'ai réalisé plusieurs essais avec cette sauce, sur différents types de vin blanc. Et puis après, on fait du charbon de pain avec... Pour lui le un peu de charbon pain.
0: de pain, c'est quoi Alors C'est quand on a loupé son pain, il a trop grillé Non, pas tout à fait. Ah,
3: en fait, oui, vous allez, vous, vous allez avoir l'impression que le charbon, que le pain, moi Mais j'ai brûlé. Mais je suis désolé, avec
0: mon copain Philippe, on cuisine très bien.
3: <rire> <rire> Mais tout simplement, c'est, c'est un bouillon de légumes auquel on rajoute de la, pardon, de la noix de coco qui a été cuite à 600 degrés ah, oui. et qu'on broie et qui devient un charbon végétal en fait. Et on rajoute un petit peu d'encre de sèche et là, on vient pocher dans notre sauce des le, morceaux de pain qui gonflent on les sèche pendant 24 heures au four et après on fait des petits cailloux ce qui amène un petit côté croquant à l'huître et on vient lui rajouter un petit peu de cresson de fontaine qu'on arrive à trouver dans le coin
0: et ça généralement Philippe c'est un, un, une entrée c'est ça, un ça plat c'est, ça c'est, peut c'est être euh, dégusté un en
3: ou en plat ouais. oui. entrée ou plat voilà c'est
0: et de façon générale, quel regard vous portez sur la, la, la gastronomie provençale On a beaucoup parlé de, de production, de vin. Il y, y a une vraie richesse, il ouais, y a quand même la fait. mer qui est juste en tout face. Tout à fait.
3: Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté si on aime vraiment son métier. Euh, on a une richesse que ce soit dans les préparations, dans les assaisonnements, avec des huiles d'olive, des vins blancs, euh, des poissons locaux, que je ne connaissais pas quand je suis arrivé ici dans la région. Il euh, y a vraiment une identité euh, culinaire ici qui est... Qui est forte, qui est forte quoi. Ouais. Comment
0: se passe la saison Vous avez réouvert sans très avoir bien. de, a de a... période d'essai, si je puis dire. Voilà, Vous êtes a... directement dans le rush. On a attaqué dans direct
3: rush. dans le dans le rush sans entraînement puisqu'on a ouvert il y a un mois et demi et l'hôtel est complet donc on est, on est ravis.
0: Donc là, ça veut dire qu'en ce mois d'août, c'est complet. Voilà. Là, et là, il y a des est... belles perspectives on aussi est... pour le mois de septembre qui est très Tout agréable à fait. ici. Après,
3: on passe sur une autre clientèle, mais c'est vrai que plus je... âgé ou plus riche. Ou les deux Différentes. <rire> Différentes. Que c'est. Et ça va fermer quand Donc ça sera là, votre... Alors, logiquement, vrai. on attend les voiles et puis on ferme après les voiles de saint tropez D'accord. Le phénomène
0: vegan, on parlait hier, là. Oui. Ils sont dingues ou ils sont géniaux
3: Il y a un peu des deux. Ah, mais dites Il y a les extrémistes. À... Parlons vrai sur Sud Radio, les... on est parti là. Philippe Il y a les Collinet. extrémistes vegan. Oui. Euh, après je peux comprendre, hein, c'est une, un parti pris une position. Et d'ailleurs, nous, je vois, euh, restaurant Colette aussi, je me suis aussi adapté à ce genre de clientèle. Parce ah, oui. que, bien sûr... Et puis je pense que c'est bien aussi de travailler pas mal de légumes. Avant, c'était quelque chose que j'avais un petit peu plus de mal à faire, de mettre en avant. Et du coup, je me suis aperçu qu'on prenait un vrai plaisir à travailler des légumes, simplement. Karim, vous en pensez quoi
2: les, les légumes, c'est la vie. Les légumes, c'est la vie Vous êtes Non, gars, d'où non, non, pas du tout, mais euh, sans, sans, on, a, on a vraiment une région géniale. On parlait de l'Oïd de Salleneuve, on parle de, de Yann Ménard. C'est aussi ouais. des gens qu'on, qu'on côtoie, nous, dans nos métiers qu'on croise souvent, moi je fais un marché local là, depuis le, le, le début du confinement puisque les marchés se sont arrêtés pendant, la, pendant le confinement, donc tous les samedis matin, pour remplacer le marché de Saint-Tropez, Loïc et ses amis sont venus euh, sur le domaine pour faire un petit marché local pour continuer à, parce que c'est des produits qui continuent à, ils continuent à produire même pendant le confinement oui. et nous locaux on n'avait plus accès à ces produits puisqu'il n'y avait que des hyper qui étaient ouverts quand on ne veut pas consommer euh, sur de l'hypermarché, moi, je vais être plus, plus difficile. Je ne vais pas être végane, mais je vais être plus difficile sur, euh, sur, ces, mar- sur, sur ces, ces produits de, de grande distribution. Mmh. Donc, on peut consommer local ici. C'est, c'est génial euh, que tu fasses. Quoi. Et quoi. On... Philippe euh,
0: Colligny, votre meilleur souvenir de, de plat préparé, c'était, c'était lequel Alors, On a parlé tout à l'heure, les magnifiques huîtres Tavoyage. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme plat qui est resté, que vous ayez trois ans ou un peu plus âgé, là
3: Alors après, moi ouais. Pour euh, mes origines tourangèles, entre guillemets, je travaille avec un un fournisseur qui s'appelle Monsieur Noblet et qui est à Racan. Et on travaille ces petits pigeons. Ce sont des pigeonneaux. Oui. Et je crois que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi On, on le travaille euh, à la Provençale Mais on a quand même une petite connotation tourangelle dans l'art
0: Philippe que euh, je vois que tout le monde salive ici c'est, c'est Dès que Philippe l'air. parle, ça y est c'est, on a faim Alors, c'est, l'heure, c'est, l'heure, c'est, ben. c'est l'heure En plus bah, c'est oui. l'heure euh, les, les accords mais et vins euh, Avec tous les plats préparés par Philippe mm-hmm. Collinet Ou d'autres chefs également talentueux euh, on, on a tout ce qu'il faut ici que, Comment on associe ah bah, les choses
1: C'est un peu de cocagne il y a, Franchement il y, a, il y a plein de choses Effectivement d'évoquer les légumes à l'instant. Euh, euh, et puis de, plein d'autres produits. Moi, je suis d'origine provençale, donc j'ai été bercé... Et vous supportez au, le web on va le répéter quand même. Très bien. Je, 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 moi, je, moi, mon, mon repas provençal, c'était la soupe au pistou. Euh, c'était les poissons de, de la région alors le bar bien sûr mais le pag est un poisson super intéressant alors ici c'est le loup on découvre, non on appelle le loup aussi ah bon. exactement euh, pour, pour le bar en tout cas mais le pag est un poisson très intéressant les dorades mais aussi oui. et les différentes dorades d'ailleurs hein, franchement très intéressantes dans, dans, les, dans, dans le, la tendance aujourd'hui de, de, de plats frais euh, rafraîchissants autour des légumes et du poisson les sévichiers par exemple sont, sont des vraies tendances qui peuvent mettre en valeur les vins de la région, les rosés bien sûr, mais aussi les blancs. Et ça c'est vraiment de très jolis accords et les possibles. Collier,
3: les les ceviches dont parle Philippe, vous en avez On en fait euh, au restaurant Colette. On ne fait pas vraiment un ceviche, mais on fait un carpaccio de, de dentis et de céréoles parfois, selon ce que mon pêcheur nous ramène. Donc, ce sont des poissons méditerranéens de pêche locale sur le golfe de Saint-Tropez. Euh, c'est très rare à voir les denti. Et on fait un petit carpaccio de poissons qu'on, qu'on vient juste agrémenter d'une huile d'olive, euh, des beaux de Provence ou du Var, ça dépend... On n'arrête pas d'avoir faim, Philippe.
1: et puis des hein. légumes. Alors, les fameux tiens de légumes, voilà, les pistolettes légume. de légumes pour, pour les, pour les véganes ou autres, mmh. parce que franchement, c'est, c'est tellement bon. Et, et très goûteux, dans lequel effectivement, les condiments tels que les magnifiques jus d'olive de la région c'est viennent donner un côté un peu confit à ce plat. Et ça, c'est merveilleux aussi, avec là de nouveau des, des blancs ou des rouges. Et puis le, le rouget, c'est quand même un poisson c'est incontournable vrai. de la région. On, le
3: travaille, on le travaille le rouget. Exactement, et et c'est, on c'est super intéressant. Une soupe de poisson de roche. Donc, on a un pêcheur spécial qui est à hier qui nous pêchent les poissons la nuit, nous les ramènent le matin, qui sont vivants. Et ça, je veux dire, ici, on a vraiment cette chance euh, d'avoir des produits exceptionnels comme ça. Donc faut... Qu'est-ce qu'on fait, Philippe
0: forbac avec toutes les arêtes du rouget Parce qu'il est sympa, le rouget mais ah, il y a tu... qu'à des trucs, non oui.
1: Il y a ce qui s'appelle la pince euh, à, à épiler, quelque part, <rire> enfin, spécial. spécial <rire> se, on voilà. on sert que pour les arêtes, bien entendu. Oui. Effectivement, un petit travail de, de, de minutieux au départ. Okay. Ou alors, les rougets, parce que franchement, nous, gamins, on faisait ça, et moi, j'adore toujours faire ça. Si vous les faites griller, les rougets vous les prenez directement et vous les mangez comme ça, en croquant, et finalement les les petites arêtes elles fondent elles sont très digestes et vous avez blessé bien sûr la grosse arête qui, qui, elle, voilà, mais il reste que l'arrêter. Hein, et parce quand qu'on... arrive la période des vendangeurs donc, se... euh... mais on peut se lécher les doigts, faisant attention, faisant attention, <rire> à tous les gestes barrières comme on dit ah On peut se lécher, deux. mais avec du gel. Euh, ces doigts <rire> seulement, hein, pas les doigts des autres, bien entendu. Voilà. Et juste à signaler que le comité intercommunal des vins de Provence, le CIVC, oui. a, a, a développé derrière une application super intéressante dans laquelle on va pouvoir retrouver à la fois des renseignements renseignements de touristiques, mais également avec un certain nombre de grands chefs de la région des recettes à l'association Vin. On peut aller sur le site du CIVC, télécharger l'application Vin de Provence ou Vivre en Provence, etc. Et vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup d'informations extrêmement précises pour tous les gens qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup, Philippe orbac Merci également à vous, Karim et Philippe. Merci également aux millions d'auditeurs amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui supporte le PSG, à Émilie qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique, fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino. On se retrouve le premier week-end de septembre pour une nouvelle émission, une nouvelle saison de InVino Sud Radio délocalisée chez le caviste Nicolas, mais pas à Saint-Tropez, à Paris. D'ici là, excellent été. Profitez de nos rediffusions. Restez fidèles à Surradio, Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des